0: Olha, agora em 2002 foi criado aqui no Brasil, né? Foi criado, não, né? Já, um programa que veio da Holanda, se eu não me engano, né? Bom, isso daí também não, é irrelevante, Não né? Sei que não é do Brasil, né? Porque quem acompanhou né, o nosso episódio anterior aí, né? Já fica até o meu convite aí caso vocês não tenham assistido, né? A gente comentou né, do grande sucesso que teve a Casa dos Artistas no SBT, tanto que a Rede Globo tem. Né, entrar com uma ação né, pra tirar lá o programa do ar Porque eles tinham os direitos do Big Brother né? Aí eles falaram, ah, porque é a mesma forma do Big Brother aí Conseguiram tirar lá por um momento Mas aí o Silvio Santos conseguiu recorrer e voltou E foi um enorme sucesso né? E na minha opinião foi um programa interessante Naquele né? primeiro Casa dos Artistas Porque né, era justamente era uma novidade e era um ali ali, né? Pessoas que a gente conhecia, né? Tinha deixando de frota. Né? não vou ficar repetindo tudo que já tem né? lá no episódio anterior, né? Aí, nesse ano de 2002, a Globo, né? Quis, né? Dar o troco e fez a versão, né? Brasileira do famoso Big Brother, né? Big Brother Brasil, né? Puta, e por incrível que pareça, até hoje, essa porcaria ainda existe, né? E tá, deixaram bem claro aqui, né? Pra ficar, né? Registrado aqui, né? Não tenho nada contra quem gosta de assistir Big Brother, né? Cada um tem um tipo de diversão. Tem gente que se diverte assistindo Big Brother, mas, na minha opinião, eu não consigo me divertir assistindo isso daí, né? O bagulho chato, casa Foi esse primeiro programa que eu não assisti, mas... Como foi uma febre absurda, a gente acabava, né, sabendo uma coisa ou outra lá, né, o, o quando você tá assistindo a Rede Globo, é passava, né, um, um melhores momentos lá, né, ah, aconteceu isso e tal lá, pô, tá aí teve aquele bambam lá, né, que foi o campeão, né, dessa edição, o cara grandão, bobão, lá, fazendo um boneco, ah, lá chorando, lá. pô, puta papelão lá, pô, bagulho idiota pra cacete, né. Mas o um negócio que foi marcante pra mim, que até uma história interessante de deixar registrado aqui, é que, como eu já comentei, né, eu tava na faculdade, né, e teve excursão pra ir no programa do Joe, né, em São Paulo, e o programa que a gente foi, foi justamente da, da final, né, após a final do Big Brother, então... Teve todo, né, acho que foi um, um dos únicos programas, né, do Josuar que, que teve que ser ao vivo, né, porque uh, geralmente os programas do Joshua eram gravados e eram exibidos lá, né, né, depois das onze e pouco lá, né, quase meia-noite, e como foi, né, após a final lá do Big Brother, eles fizeram, tiveram que fazer ao vivo e fizeram um puta esquema lá, né, de... Porque o... A casa lá do Big Brother ficava no Rio de Janeiro, né? E os estúdios lá do Josué Soares em São Paulo. Aí fizeram lá, né? Puta, né? Esquema lá, né? De trazer o campeão, lá, Que no caso foi o Bambam de helicóptero lá, né? Para ser entrevistado no Josué Soares, né? Puta, meu. eu fiquei puto, né? Por causa disso, né? Foi caralho, né? Eu gostava pra caralho do programa do Josué Soares. E justamente quando eu tive a oportunidade de ir lá, era pra ver essa besta lá, né? De Bambam falando uma pá de groselha, lá. Né. Mas valeu a pena pra conhecer lá, né? Foi legal pra caramba lá, né? E como foi na né? bagulho de Big Brother, ele tava até falando, ah, vocês tem que ir bem arrumado, né? Porque vai ter um coquetel, antes, ou... aí isso daí foi legal pra caralho, Guitana. Opa. Puta, tinha uma pai de mulher gostosa pra caralho lá também, né? que tinha as convidadas especiais. Né? Puta, oh. eu comi pra cacete nesse dia aí, bebida e comida de graça, assim, lá, e os bagulho mó chique lá, né? Pô, aí, mas foi uma decepção que tive lá. Né? fiquei escutando aquela besta lá de bambam falando um rapaz de besteira, lá, levando aquela boneca, ah, não sei o que, não. <risos> mas aí. E uma coisa né, que acabou me marcando é que no, quando tinha os comerciais, né? o Jô Soares falava né, com todo mundo aí, aí. o Jô Soares lá na Foi até engraçado, né, que a gente nunca vê ele falando palavrão, né? Aí, lá, aí no intervalo ele, ah, pessoal, é, vocês estão gostando e então, tal. É, só vou fazer um pedido pra vocês, ó. Não abre bala, né, ou sei o que lá, senão acaba fudendo tudo o som, né. Então acaba <risos> Aí era engraçada engraçado, né, vendo ele falando palavrão, né? E outro faz... fato né, marcante é que tinha regras rígidas lá, né. Fala, ah, vocês não podem tirar foto, não pode entrar com o filmador e tal. E teve um cara lá que levou uma filmadora e tava filmando lá, né. Mas aí eu acho que é cheio de câmera lá, né? Puta, aí no meio da gravação lá, que a gravação que era ao vivo, né? Não tinha nem como parar lá, né? Puta, só havia dois armários lá, dois segurança lá, puta, chegando no cara lá, passa a câmera. Puta, tirou a câmera do cara e tiraram né, a fita lá e só devolveram a câmera pro cara lá, né? E o cara naquilo né, não é desperto, não, não tô filmando. Puta, o cara já teve, arrancou lá, né, do cara, né? <risos> então, mas foi legal por causa disso, né, mas, puta, esse Big Brother aí, pelo amor de Deus, né, um dos piores programas de todos os tempos, Guitar. sei que você vai discordar aí, mas o que, que você tem a dizer, né?
1: Não, antes só deu só quero fazer uma pergunta que fiquei curioso desse episódio. Quando você foi lá, duas perguntas, na verdade. Só o Bambam ficou, tipo, fez a entrevista lá? Acho que sim, né? Porque você falou que foi ao vivo. Ou, tipo, teve um convidado extra que depois deixaram pra passar outro dia e vocês viram esse convidado extra também. E se você sentou, conseguiu sentar mais na frente, ou teve que sentar lá no meião, no fundão, né?
0: É, infelizmente a gente ficava meio no fundão lá, né? Mas era. Eu fiquei num lugar legal, ali que dá pra ver bem lá, né? Mas teve outro convidado antes sim, que foi até aquele. Puta.. Ele... Tô até uma vergonha ó, falar que eu não lembro o nome dele, né? Até porque eu gosto de rock, que era aquele guitarrista do Titãs que é casado lá com a. Foi é outro? Isso, é. Ele foi lá também, ele foi entrevistado nesse dia. É, Aí isso ainda foi legal, né?
1: Ah, bacana, é. é. Legal. E depois, então, se bobear, se alguém tiver essa entrevista do no YouTube do Bambam, é capaz de ter um momento que na câmera ali que você aparece, ou você chegou a ver se não aparece no filme?
0: Puta, boa pergunta. Acabei nem vendo, né? Eu pedi lá pra gravarem, mas puta, acho que deu merda lá no videocassete e não gravou porra nenhuma. Que porra.
1: É, é, agora falando sobre o programa. Realmente, eu, assim, eu vou eu, novamente. Tenho que fazer aquele link, né? É, era uma época lá que eu. Acho que tinha tido né, a primeira ficante lá Só que tipo, não, não em 2002 não, No ano anterior, em 2001 tinha acontecido E tipo, e aí aí tipo, Era bestão, assim, era novão, né Era jovem Bem jovenzão, assim, então tal, né? E puta, aí, cara, porque você é meio burrão Assim, familiarado não, não, não tem as manhas que depois com o tempo né Com os anos de experiência Você vai vai aprendendo, assim né? Eu ficava lá toda hora Ligando lá com a menina lá, e, pô, e já, já, só tinha falado com a menina uma vez na vida, sabe? Dando uma de cabação e tal. E eu lembrei disso porque nesse ano de, de 2002 a Globo ainda, né, fez aquela patuscada de passar dois, do, do, dois duas edições do Big Brother, né? A primeira foi essa que você falou lá, do, do Kleber. É, bambam ganhando, que eu também achei... Isso que foi uma coisa que foi me irritando com os Danos também, né? No começo eu ainda não... Apesar de eu preferir muito mais, como se for a casa dos Artistas, né? Que é aquele... Aquela edição do Supla foi muito marcante, né? E tal, e mesmo a edição seguinte, casa dos Artistas 2, que tinha aquela Elaine Rocha, aquele... todo aquele elenco de peso também, foi muito marcante. É... Ah, mesmo assim, eu ainda nessa época ainda tolerava. Assim, não via todo dia, mas eu uh, conseguia ver. Só que eu fui percebendo com os anos assim, que né, além de ser um elenco de pessoas anônimas, ali, sempre aquele que era mais idiota ganhava. Eu falava, porra, que merda essa? Aí diziam, é votação do povo brasileiro. Ah, porra, será que era? Aí eu comecei a ficar desconfiado também dessas mutretas aí que você falou, sabe? Do negócio roteirizado e tal. Porque foi porra, não é possível que esse cara aqui, que não se, se, se fosse bambam, né, se comporta que nem uma anta uma besta quadrada e o pessoal acha que um cara desse tem que ganhar e vai ficar ligando para esse cara ganhar né? e isso é começou a ser um uma coisa que começou a me incomodar assim do Big Brother eu falei, ah vai como é que pode ser pro, o mais imbecil ganhar e vai vir o Big Brother Brasil 2 de novo aí um, um capial lá do, do sei lá de que região do Brasil lá ganhando né? mas aí esse, nós, aí depois passa uns outros Big Brother só Zé Mané ganhando, assim, não que os outros participantes fossem muito melhores, mas ele falou, porra, é só dar mané aí ganhando. Que, que porra de programa é esse? Né? Eu comecei a pensar. Mas eu confesso que no começo eu assisti, ah, e por que, que eu lembrei assim, né, do, do, do negócio da, dessa minha primeira ficante aí de 2001? relacionado ao Big Brother, porque tipo eu tava, eu tava dando uma de manezão, né? E, tipo ligando para essa menina aí que não né? não queria mais nada comigo, eu ficava ligando lá. E nessa época aí do segundo Big Brother tinha o Tirso com a Manuela, assim, puta, é, já, vem, já vem as coisas de retardado, já vocês vão dar. Eu começava a pensar, eu já imaginava, puta, eu tô, tô sofrendo que nem o Tius. Eu, eu pensava, eu não falava com ninguém. aí eu, 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 eu lembro das coisas hoje em dia, né? Que eu já já passou muito tempo, eu aqui nossa, mas que, que cara retardado, assim, que, eu, que eu era nesse sentido, né? Puta que aqui Eu penso assim, nossa, tempo que eu perdi, assim, que eu podia estar vivendo outras coisas, e ficava fazendo essas analogias bestas, né? E, e, e teve isso, né? Eu ficava vendo o Big Brother lá, nessa época do Big Brother 2, que ele tinha o puta que pariu. Aí depois teve o 3 lá, nessa época ainda vi, eu lembro que eu cheguei a ver, mas mesmo ainda até o, até o quarto Big Brother, eu confesso que eu, que eu vi, ah, é mais ridículo ainda, né? 2002, olha que, que, que imbecilidade. Em 2002 eu peguei, e, e, e bem idiota ainda, peguei e fiquei mandando fita lá pra participar do <risos> Big Brother 2003. Vai tomar. Conta
0: aí, conta aí, sabe? o que você gravou.
1: Então, eu não, eu, eu não tinha filmadora na época, né, Oswaldo? Aí o que eu fiz? Eu peguei lá, sabe aquele vídeo lá que eu ripei que lá do... do... Do VHS lá e coloquei no YouTube lá, eu tocando, eu, era o único vídeo que eu tinha, meu, eu não falava porra nenhuma com vídeo, basicamente. Né? Que eles queriam que o vídeo fosse, não, sim, você sim. tem que fazer um vídeo falando de você. Eu, eu tinha umas regras, né, na inscrição. Eu lembro assim que tinha que imprimir o formulário. É, pela internet, já naquela época, aí você ia um formulário e mandava junto com a fita VHS. Puta, eu, eu a, que eu mandei foi uma cópia resumida lá de que o vídeo não podia ter mais, mais de 5 minutos, mais de 10 minutos, uma coisa assim, sabe? Aí eu peguei, editei lá aquele vídeo lá, do, uma outra fita VHS lá do, do de eu tocando lá e só <risos> Aí só tinha eu tocando, assim, eu mandei lá pros caras lá, puta que pariu, eu lembro disso, eu me vergonharia até hoje, né? ver tendo participado do Big Brother 2003, aí foi, ah, puta que pariu, hoje eu vejo, né, penso, nós que, 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 que explotisse, e depois aquilo, né, Oswaldo, aí depois, além de, de tudo isso, aí a gente descobre aquilo que a gente acaba descobrindo depois, né, que na verdade a seleção é tudo também, ó, outra armação do cacete, né, Eles, no, no, os caras mandam um monte de... de de, de, de fita lá e de. sei lá, de vídeo gravado para os caras, só fazer papel de palhaço, né? Tem lá depoimento lá da, da. da Manu lá, do Big Brother Brasil 2, dizendo lá que ela tava na praia lá, aí provavelmente por ser muito gostosão, acho que o cara, o, o olheiro da Globo, achou que ela tinha um perfil, né? para participar. Aí o cara chegou nela, ah, você quer participar do Big Brother? Ela falou, o Não sei se eu vou participar. E aí depois, mesmo assim, ela entrou, entendeu? Então ela troço meio de, de cartas marcadas ali, os caras escolhem quem eles querem, na verdade. Às vezes o cara manda. Tem, sei lá, 300 mil idiotas lá que estão mandando vídeo lá pra ser decepcionado. Aí chega lá, o cara vê uma... Que nem esse caso da, da Manu aí. O cara vê uma gostosa na praia. Ah, você quer participar? Quero. Então, beleza. Aí, entendeu? E os caras lá, ah, eu vou participar. E tem gente que fica mandando todo ano, né? Achando que vai, vai entrar mesmo, né? Então, é... É por isso que eu acho, hoje em dia, eu acho... Tosco pra caralho, sabe? mas teve. Só que eu, eu admito, né? Teve uma época que eu assistia. Teve uma época aí até 2004, Aí quando eu vi que ganhou aquela Cida lá, aquela mulher lá, totalmente horrível lá, tipo, horrível que eu digo assim de que nem o Bambam, assim, totalmente bestalhão lá, uma mulher totalmente sabe, idiotona, sei assim, lá ah, não, chega, só dá idiota aqui, não, não aguento mais. Aí depois disso eu parei de, de, de ver o Big Brother, basicamente. A da
0: Sabrina Sato, qual edição que foi? Vocês lembram?
1: Foi a 3 que ganhou o Domini
0: você você, Vini, você gostava de Big Brother não dava a mínima?
2: Olha, do mundo eu não via muito, é que eu acho que, é que na época eu acho, que eu, eu acho que a gente via mais a casa dos artistas, no caso, porque era mais engraçado tudo, né? Mas agora o Big Brother, eu, é, tipo, meus pais é, meio que começaram a vir mais do. a partir do 4, daí a gente às vezes via junto, né? Um pouco, né? Só que, cara, eu não entendi o que que era aquilo lá, né? Eu nem tinha ideia do que era um reality show lá, né? Ah, mas na verdade para mim a única coisa que eu gostava de ver ah pelo menos dá para ver as gostosas aí de biquíni ali só só para isso que eu acho que praticamente eu gostava desse tipo Big brother Hoje eu vendo assim né, o que eu me fazia assistir era só para ver aquelas gostosas né de biquíni né porque vamos combinar que era uma época que a internet não era luxo né não tinha internet então tinha que me contentar nessas coisas né pelo menos o Big Brother né <risos> mas marcante sim. Agora a gente passando, parando pra pensar, não tem muita coisa, né? Cara, eu vou ser hipócrita dizer que eu não assistia, mas, cara, eu fiquei muito tempo assistindo, né? Só agora nos últimos anos que eu parei de ver, né? Porque daí já comecei a mais cair na real que é uma porcaria mesmo. Daí agora eu não assisto mais, né? Mas, antigamente, quando eu era criança, eu assistia bastante, né? Pra ver, só pra ver as de biquíni lá.
0: Então vai de cada um, né? E aquilo também, tudo que é exagero, acho que. É prejudicial, né? O um negócio que eu acho absurdo, né? É que tem lá pay per view pra você ficar vendo 24 horas Big Brother. Né? Pô, aí eu acho que já é um negócio já fora do normal já, né? Pô, a pessoa não tem outra coisa pra fazer, né? Pô, assinar um canal pra ficar, aí é aquilo lá, né? Que tem pessoas que gostam né? de ficar vendo 24 horas da vida das pessoas, né? E... Pode ser que esse programa esteja, né, já com os dias contados, Eu né? espero, né, que acabe logo esse programa, é porque querendo ou não os caras enchem o saco tanto, né, que mesmo você tentando fugir, né, o pessoal ainda fica comentando sobre isso daí, mas hoje em dia já, a internet já é um grande big brother, né? Facebook, instra- Instagram, né? o pessoal aí tá divulgando a vida toda ali, né? mas né, é um outro assunto que a gente não vai entrar aqui para não desvirtuar, né? Não.
1: Antes de. Desculpa, então, falar. Antes de, de, de sair fora disso, é outra coisa que me irrita no, no Big Brother e querer deixar registrado também, que além desse negócio lá da, da falcatrua lá, dos caras selecionar quem eles querem e dizer que oh, fizeram uma seleção. Aí, o saco também é o clichê, né? O clichê, o programa, ele tipo, é, chegou a um ponto que, né? Como eu falei, para assistir porque só ganhava gente babaca ali, né? Mas enfim. É, fora isso, é um clichê, né, aí você vai ver lá, o que vai ter no outro ano, ah, vai ter, só, não, não tô, eu quero ser preconceituoso, mas tô demonstrando que é o que a Globo sempre faz, né? ah, esse ano a gente vai trazer aí duas lésbicas, um gay, um negro, um gordão, um saradão e cinco gostosas, aí passou o outro ano, ah, esse ano a gente vai colocar três sarados, dois gays, uma negona e um, sei lá, entendeu? Os caras, pra mostrar que olha, o Big Brother mostra tudo que... mas na verdade tá sempre uma coisa, a única coisa que muda nesse Big Bosta aí, <risos> Big Brother Brasil aí é a casa, né? A casa, de vez em quando eles fazem, fizeram tantas reformas lá que a casa já mudou 500 vezes de, 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 de padrão assim, né? Do que era pro, pro que ficou, né? Embora seja mais ou menos o como a gente tava comentando antes é o mesmo terreno lá e tal, da. Né? Da casa do Big Brother e tal, mas é a única coisa que muda, né? As reformas que eles fazem na casa, o resto é tudo a mesma coisa. Aí você vai ver lá, ah, outro ano que vai ter, a, ah, vai ter três gostosas, duas gordas, um pançudo lá, ah, um, um ex viciado em crack nos mas, porra, entendeu? O cara é um, um ex funcionário de sei lá o quê, e é isso! não tem uma avaliação, tipo, não tem uma novidade, sabe? Ah, vamos ver quem que formou casal. Ah, vamos ver agora qual que é a nova treta, é que nem O Zó tá falando, Aí esse cara ficou lá falando olha, os melhores momentos. o melhor momento o cara lavando a louça, falando mal do outro lá. Então, é foda, né? Essa é a minha minha crítica final ao Big Brother.
0: Ah, e uma outra coisa também, né, sobre Big Brother, que eu acho que explica também o grande sucesso, né? é que vende o um sonho, né, que uma pessoa anônima possa ser escolhido e se transformar uma celebridade, né? então até por isso né, que que o pessoal né, fica mandando vários vídeos, ah, nossa, eu vou ser selecionado, na né? minha vida vai mudar, né? vou ser um, uma nova celebridade, né? vou ganhar um milhão, nem sei quanto que é o, o prêmio lá do negócio, e tudo leva a crer, né, que como o Guitar já citou aí é que é é tudo cartas marcadas, é eles que escolhem lá, né? Então esses vídeos aí servem só pra ficar entrando lá, né? Naqueles quadrinhos lá, né? Ah, vamos ver os, os personagens mais engraçados, né? Os caras só pagando mico lá, né? Fazendo palhaçada lá, né? aparecendo. E às vezes a pessoa já se realiza, né? Ah, pô, apareci na Globo, né? Fui zoado por um milhão de. De telespectadores, mas eu pareci na Globo, né? mas aí é de cada um também, né? É opinião de um cara meio chato nesse sentido. Né? É. O oh, que mais que vocês separaram aí?
2: É, daí em 2002 nós tivemos o filme Cidade de Deus, né? Que acabou se consagrando, eu diria que superando o Alto da Comparecida, que acho que até então era o maior sucesso do Brasil. E esse é um filme que entrou para a história por ter retratado o crime organizado na vela lá do Cidade de Deus, no Rio de Janeiro lá, e foi, apesar que eu só assisti esse filme mesmo lá em 2003, só que eu vou confessar que na primeira vez que eu assisti esse filme me assustou, né, porque, por exemplo, lá tinha a cena lá do Zé Pequeno, lá, que é o... o vilão principal lá, dar um tiro no pé do Piazinho, porque o Piazinho é um bandidinho, né, mas olha, aquela é uma cena lá que me deixou traumatizado aquele filme, lá, sabe? Eu via lá que tinha criança lá no meio lá, criança levando tiro, criança matando, né? Apesar que que criança matando, não dava atenção, mas eu, por exemplo essa cena piazinho lá levando um tiro no pé lá, né? Porque na verdade e não era um tiro gratuito no caso, mas é, o filme assim já me deixava sabe porque no meu tempo de criança eu tinha muito medo de criminoso, sabe? Não que eu não tenha hoje em dia, né? Dá medo cara de ser assaltado, tudo, mas naquela época eu tinha muito medo de bandido e em parte eu devo isso por conta de tanto assistiu o Linha Direta lá com a mãe e o meu pai, né? E passava sempre toda quinta-feira lá.
1: Pode falar, aí guitar. É, esse filme, na verdade, na época eu via a repercussão e tal, mas eu, não, eu demorei muito para assistir, né? Eu pensei, putz, mais um filme... Não é que você não preconceituoso, mas eu pensei, pô, mais, mais um filme falando das desgraças do Brasil, né? falando de favela, de... Eu pensei, né? tipo assim Antes de ver, assim, mais um filme né, mostrando... É, não glorificando bandido, mas é, é, que é, é isso mesmo né parece que o Brasil, quando não, não fazia filme é, que, essa fase aí que o, que o Vini falou é uma outra fase do cinema nacional, né? não é mais a fase da porno que onde tinha um, troço, um tipo assim de, de comédia né mas aí também um tempo já, já começava a ter aquelas comédias, acho que não é dessa época né? acho que é de depois, mas começava mais ou menos até aquelas comédias globais lá, sabe, tipo, do, tipo Tony Ramos e e a Glória nossa, e Glória Pires fazendo aquele, aqueles filmes lá de que troca de, 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 de corpo lá e tal e, ou tinha outras comédias, pô, mas isso, o cinema nacional, né, eu vi assim você sabe produzir isso, ou é comédia ou é filme falando de desgraça ou de cara que se fudeu, ou biografia de alguém que se fudeu e Entendeu? Tanto é que até, é, a, a, o, o cinema brasileiro tem tanto essa característica de falar de desgraça, que até aquele filme lá que bombou pra caramba em 2007 o Tropa de Elite também, né? Bem ou mal tá falando de desgraça, né? Os caras subindo na, na favela lá pra, pra ter, ter que matar os bandidos lá e, e, e toda a população do Rio de Janeiro é, se fudendo, né? Tipo, no, 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 no sentido de, de falta de segurança e tal, aí tem que vir um pop para pra, pra, pra dar uma reanimada assim, reanimada, não, dá um sossego pra galera. Então, tipo, quando eu vi a Cidade de Deus, eu, apesar de não ter isso, eu vi a vi os comentários, assim, vi que foi premiado o filme e tal, mas pensei, ó, oh, mas é mais um filme né falando de, de, de desgraça, não, não tem um filme, assim, exaltando outra coisa, né? Tá certo que a desgraça faz parte do cotidiano do Brasil, mas é, o Brasil não é só isso, né? E, porra, que cacete, aí, eu, na época, aí depois desses dias, acho que tá passando na madrugada da Globo, eu cheguei a ver. E tem uma cenas, realmente, né, que eu que, dá, dá, que são, se a pessoa não estiver preparada para ver, são realmente fortes, né? Como eu acho que o Vini falou, que tem uma cena lá que pega escolhe uma criança lá para morrer lá e dando dois tiros. Desculpa o spoiler, tá, pessoal, o filme aí tem mais de 10 anos que foi lançado. É, aí pega e dá um tiro lá no pé de uma criança Depois mata, não lembro direito assim, não, porque foi Que eu acabei vendo uma vez só Aí depois tem o cara dançando lá no, de noite Lá com, no, no, numa festa na comunidade E o outro já fica com inveja E o cara tá com uma menina lá E, e o cara tá, fala que tá indo embora né? e, e o outro Pô, mas você vai me deixar? É, não quero ficar nessa vida E cada um vai contando sua história né Conforme, conforme vai, vai crescendo ali, né então, tanto é que, se não me engano, a Cidade de Deus rendeu, né? Um feriado depois na Globo lá, 2007, 2008, que acho que era a cidade dos homens, né? Com os atores principais fazendo reprisando os papéis, né? E, então, é, é um filme marcante, assim. Só que na época em si eu só, só, só fiquei é, atento à repercussão, mas não cheguei a ver, Oswaldo, e você?
0: É, no meu caso também. Acho que eu demorei uns dois anos para conseguir assistir esse filme. E é um filme realmente pesado, né? Como o Vini citou, aquela cena lá é é brutal e desumano ali, né? Vendo ali, mas é algo que realmente acontece, né? E esse tipo de filme acaba sendo importante, né? Por exemplo, né? filhos aí de magnatas, né? Filhos aí de por os caras desconhecem essa realidade brasileira, né? De o, o Brasil pra eles lá é uma maravilha, né? É só andar de carrão na escola de de magnata, né, os caras estão um pouco se lixando, né, então por esse tipo de filme, nem sei também se esse pessoal vai querer assistir esse tipo de filme também, né, mas vai saber, né mas aí o pessoal acabou, né, vendo ali a reali- uma outra realidade do Brasil, né, como o Guitardo falou, né, não é só isso o Brasil, mas tem essa parte também, né, que muitos acabam desconhecendo, né, e esse daí é um tipo de público aí que desconhece né? o cara aí, ricão, tá, e às vezes o cara, né, tem momentos aí da, na vida aí que acaba perdendo aí boa parte da força tem que viver a realidade, aí o cara se ferra também, né? E esse filme é que foi muito premiado lá fora, né? E, e no Brasil é assim também, né? Às vezes um filme acaba fazendo um sucesso aqui no país porque tem uma repercussão né, lá no exterior, né? Porque às vezes tem filmes aí que passa batido aqui, né? E, e filmes bons até, né? Até o caso clássico é do... Dos filmes do Zé do Caixão, né? Na época mesmo não teve, né? Um puta sucesso. Teve sucesso, mas não... Não teve aquele status que ele tem hoje, né? Porque depois, né? Já nos anos... 70, 80... O, os filmes dele foram consagrados, né? Nos Estados Unidos, na, na Europa... Puta, aí o cara começaram a dar mais valor, né? Ao José Mojica Marins aqui no Brasil, né? Mas é infelizmente acontece bastante ali né? e é um filme que forte forte mas infelizmente né é uma das realidades do nosso país né? quem não assistiu aí eu recomendo né mas se preparem porque tem cenas fortíssimas aí, né eu... vini Então acho que para encerrar né que já tem já um bom tempo aqui né de podcast eu vou deixar aqui para o Guitardo e o Vini Fazer as considerações finais E também um no o no canal E provavelmente a gente vai continuar Essa série né, Na medida do possível aí, Relembrando os anos 2000 Ano 2003 e em diante É com você guitar
1: É pessoal, eu espero que tenham gostado aí Do nosso podcast É como o Oswaldo falou, continuaremos mais à frente. É, se inscreva também no meu canal, um canal ali voltado para o entretenimento, né, falando de filmes, de música, né análises em geral. E também, às vezes, de videogame. Tem várias participações ali também do Vini e do Oswaldo. E é isso aí. Se inscrevam lá barra guitar dos songs ali na barra
2: do YouTube. É isso aí. E se inscrevam no meu canal Getúlio Melo em que eu posto curiosidades do Chuck inclusive pessoal também preciso deixar ressaltado que eu criei um outro canal agora Getúlio Melo em que eu vou postar curiosidades pessoal, acerca de outros assuntos, não só focando no Chuck porque eu também gosto de outros assuntos, então decidi fazer também ser um canal focado, por exemplo, em curiosidades dos filmes, coisas que me marcaram e eu peço que vocês me ajudem no crescimento desse novo canal
0: Bom, fica meu agradecimento, né, tanto para o Guitado ponto, quanto para o Vini E principalmente para vocês aí que tiveram um saco de, de escutar até aqui Se vocês tiverem alguma lembrança aí né, Que ocorreu aí no ano de 2002 Que a gente não comentou, deixem aí né, no, nos comentários Se vocês discordam aí, da nossa opinião também Deixem aí né, educadamente Justificando aí seu ponto de vista E até a próxima. Falou!